0: Freunde, willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich sitze jetzt hier gerade in meinem Office und draußen geht die Welt unter. Also es stürmt, es regnet. Ich weiß nicht, ob man es hören wird in der Aufnahme, aber ich finde diese Stimmung ziemlich passend zur heutigen Podcast-Folge, in der wir über die drei größten Killer für dein Human Design Experiment sprechen werden. Und ja, das klingt jetzt vielleicht etwas reißerisch, aber es ist tatsächlich so, dass viele Menschen es schaffen, zum HD zu kommen, aber es nicht schaffen ihr Human Design Experiment zu vertiefen, da wirklich hineinzugehen und es anzufangen zu verkörpern und zu leben. Und darüber möchte ich mit dir heute sprechen. Ich möchte dir aber natürlich auch fünfte teil Lösungsansätze aufzeigen, dass du nicht nur auf diesen drei Killern einfach nur sitzen bleibst, sondern dass wir dann natürlich auch weitergehen. Und bevor wir da auch so richtig einsteigen in die drei Killer, eine Sache vorweg, vielleicht ein paar Human Design Facts vorweg. Human Design ist ein System, das nicht für die Masse ist und niemals für die Masse gedacht war und auch nicht für die Masse sein wird. Das hat auch Ra-Uruhu selber gesagt. Ja, also der Mensch, der das gechannelt hat, hat gesagt, Human Design ist für die Wölfe. Es ist nicht für die Schafe unter uns. Es ist nicht für die Masse. Es ist nicht für diese große Herde da draußen. Was auch daran deutlich wird, dass schätzungsweise ungefähr nur 4% der Bevölkerung überhaupt jemals mit Human Design in Berührung kommen werden. Ja, also nur 4%, Stellt dir das mal vor, werden irgendwann mal in ihrem Leben von Human Design hören und von diesen 4%, also von diesem kleinen Teil wiederum, werden auch nur 4% in den Dekonditionierungsprozess gehen, also auch nochmal ein mini kleiner Bruchteil der Menschen, der Masse, die, wirklich, ja, die es wirklich schaffen, in ihr Human Design Experiment zu gehen und und das Ganze auch zu verkörpern. Wenn du das jetzt also gerade hörst, dann gehörst du auf jeden Fall zu diesen 4% der Bevölkerung, die damit auch schon mal in Berührung gekommen sind. Und du darfst bei dir selber einchecken, ob du dann auch zu dem Teil gehörst, der schon in sein Human Design Experiment gekommen ist und gegangen ist oder nicht. Und es gibt, wie gesagt, einige Killer, ja, einige Dinge, die dich daran hindern können, in dieses Experiment hineinzugehen, über die wir heute sprechen werden. Und Killer Nummer 1 für dein Human Design Experiment ist, ist das fehlende Umfeld. Du kennst es bestimmt, du findest Human Design oder es findet dich, ja, je nachdem. Und du tauchst da vielleicht ein und bist total begeistert und findest dich wieder in allen möglichen Komponenten der Chart, gehst vielleicht in ein Reading, liest dir Sachen auf Instagram oder im Internet durch oder gehst gleich in eine Ausbildung oder, oder, oder. Aber leider... Interessiert es niemanden, ja? Leider interessiert niemanden, was du zu sagen hast. Deine Begeisterung kannst du mit niemandem teilen. Wenn du zu irgendjemandem gehst, zu Freunden, zu Familie gehst, gucken sie dich vielleicht komisch an und sagen, was ist das denn schon wieder für ein Schwachsinn oder was hast denn du da schon wieder entdeckt? Und sie versuchen gar nicht erst in irgendeiner Form dich zu verstehen oder das Ganze mit dir mitzugehen. Und es kann halt sein, dass an diesem Punkt, in dem du feststellst, okay, alle meine Freunde, meine Familie, mein ganzes Umfeld kann damit nichts anfangen. Naja, ich möchte ja auch gerne hineinpassen. Ich möchte ja trotzdem gerne weiterhin meine sozialen Kontakte behalten. Und ähm, dann wird Human Design wahrscheinlich in Vergessenheit geraten und du wirst nicht richtig in dein Experiment hineingehen. Du wirst quasi wirklich nur an der Oberfläche kratzen und dort nicht hineingehen können. Und es ist super, super wichtig, wenn du in dieses Experiment hineingehen möchtest, dass du dir Gleichgesinnte suchst. Und in welcher Form auch immer. Es können die unterschiedlichsten Dinge sein, wie du dir Gleichgesinnte suchst. Du könntest dich zum Beispiel auf Instagram mit Menschen vernetzen, die Human Design machen. Du könntest in Human Design Workshops hineingehen. Du könntest auch in größere Programme hineingehen, wie jetzt bei uns, Below the Line oder die Soul Mastery, die ja jetzt auch bald öffnen. Below the Line öffnet übrigens morgen, ja, also die Warteliste zumindest. Das heißt, wenn du heute, wenn du das an diesem Montag noch hörst, wenn die Podcast-Folge rauskommt, ist es noch nicht zu spät für die Warteliste. Geh da unbedingt hin. Denn da gibt es wirklich die allerbesten Boni und die allerbesten exklusiven Dinge, die du bekommen kannst. Und in Below the Line findest du nicht nur Gleichgesinnte, sondern wir bleiben auch gleich sechs Monate super eng zusammen. Das heißt, du hast auch wirklich Zeit, diese Gleichgesinnten kennenzulernen und zwar nicht nur auf Facebook in irgendeiner Form dann die Leute anzuschreiben, die du dann in der Gruppe siehst, sondern wir sehen uns richtig in Community-Calls. Ja? Also wir sehen uns da, ihr könnt in Breakout-Rooms gehen, ihr könnt euch austauschen und ganz tief miteinander gehen, Nummern austauschen, was auch immer. Es sind schon so viele Freundschaften und Kooperationen in meinen Ausbildungsprogrammen entstanden, dass ich das gar nicht mehr alles hier nennen kann. Es gibt noch aus der, ich glaube, aus der zweiten Runde der Deep Dev Journey eine komplette Gruppe, die immer noch miteinander sich trifft, auf Klassenfahrt sozusagen geht und das ist total süß, das zu sehen. Mein Herz geht richtig auf, Ja, wenn ich einfach sehe, wie Menschen sich vernetzen und sich gegenseitig supporten. Und aktuell, wie gesagt, steht jetzt Below the Line vor der Tür und wenn du noch enger in einer noch kleineren Gruppe sein möchtest, dann empfehle ich dir die Soul Mastery. Ich verlinke dir beide Programme in den Show Shownotes und du kannst einfach mal hineinschauen, was mit dir in Resonanz geht. Und gerade wirklich dieses Thema Umfeld ist aus meiner Sicht immer so extrem unterschätzt, denn... Auch wenn du dir jetzt vielleicht vornimmst, so hey, egal, ob es jemandem in meinem Umfeld gibt, es ist egal, ich schaffe das trotzdem, ich schaffe das auch allein. Es wird allein verdammt hart werden, ja, wenn du gar keine Gleichgesinnten hast, die dich in deinem Experiment unterstützen, mit denen du dich austauschen kannst über vielleicht die Basics in deiner Chart oder in deren Chart oder in den Charts eurer Familien oder generell über das ganze System, wird es super hart, super anstrengend und super, super schwer werden. Und wir Menschen sind nun mal soziale Wesen. Ja, das dürfen wir auch nicht vergessen. Wir wollen auch zu einer Gruppe gehören. Wir wollen uns mit Menschen vernetzen. Wir wollen auch Teil von etwas sein. Ja, Teil eines Netzwerkes sein und Deshalb ist uns auch dieser Austausch mit anderen so wichtig. Und wenn unsere Peer Group, ja, also wenn die Gleichgesinnten in unserem Umfeld vielleicht ganz, ganz andere Interessen haben, als wir sie eigentlich haben und unsere Interessen sich vielleicht weiterentwickeln, dann dürfen wir uns auch neue Menschen, neue Gruppen, neue Netzwerke suchen, die auch diese Interessen teilen. Denn ich verspreche dir eins, es gibt Dutzende, es gibt Tausende von Menschen da draußen, die sich auch für das Human Design System interessieren und die sich auch austauschen wollen, die sich auch mit Gleichgesinnten, austauschen wollen über ihr Experiment, über die Komponenten in der Chart. Und ich sehe das auch immer wieder, wenn zum Beispiel diese Community Calls sind oder wenn die Leute in Breakouts sind, wenn sie dann wiederkommen, sie strahlen so. ja Es ist so ein richtiger Glow im Gesicht und dieses Strahlen, das ist so schön und das färbt so ab und ähm, ich weiß einfach, dass es so, so wichtig ist. Ich kenne das auch. Ich bin selber auch immer wieder in Masterminds, in Programmen, wo ich mich auch mit Gleichgesinnten vernetzen kann, weil ich mir natürlich auch das Netzwerk auch aufbaue und suche in meinem Leben. Und vielleicht hast du das schon mal gehört, dass du der Durchschnitt der fünf Menschen bist, mit denen du dich umgibst. Ja? Und du kannst jetzt davon halten, was du möchtest, aber check trotzdem mal ein, was sind denn das für Menschen, die dich umgeben, diese fünf Menschen, mit denen du am meisten in Kontakt bist in deinem Alltag, sei es dein Partner, deine Familie, deine Kinder, deine Arbeitskollegen, mit welchen Menschen umgibst du dich, welche Energie ist, das sind das Menschen, die deine Träume supporten und unterstützen, sind das Menschen, die offen für Neues sind, die dann auch offen sind, wenn du sagst, hey, ich habe jetzt rausgefunden, ich bin Generator, 3,5 und das bedeutet folgendes und ich würde mal gerne ausprobieren, wie es ist, auf mein Bauchgefühl zu hören, sind das Menschen, die das unterstützen würden in irgendeiner Form? Oder nicht. Und das bedeutet übrigens nicht, dass dein Umfeld immer alles unterstützen muss. Es kann auch sein, dass es einfach nicht das Interesse ist der anderen Person. Und es ist völlig fein, ja, wenn man komplett unterschiedliche Interessen hat. Aber es kann dir unfassbar helfen, Menschen zu haben, die auch sich mit diesen Themen auseinandersetzen um in dein Experiment hineinzugehen. Vielleicht kennst du das auch, auch wenn du mit Sport anfangen möchtest. Es macht es leichter, wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, die auch Sport machen, die vielleicht auch sich für gesunde Ernährung in irgendeiner Form interessieren und die nicht einfach nur sagen, das ist mir alles völlig egal, denn dann wird es immer schwieriger werden, diese Themen anzugehen. Killer Nummer zwei ja, für dein Human Design Experiment ist, eine fehlende Begleitung und ein fehlender Praxisbezug. Was meine ich damit jetzt genau? Wir entdecken jetzt dieses Human Design ja, und dieses System und denken uns, boah, coole Sache. Und dann holen wir uns vielleicht ein Buch oder wühlen uns im Internet durch. Und dann, ja, was passiert denn dann, wenn du dich durch das Buch von Cheaton Parkin oder jemand anderem gelesen hast, dann passiert meistens gar nichts. Denn da stehen oft ja gar nicht die praktischen Steps drin. Also da steht ja nicht dieses How-To. Ja? Dieser Praxisbezug fehlt in ganz, ganz vielen theoretischen Werken. Und du findest das natürlich nicht überall einfach auf dem Silbertablett serviert. Das heißt... Die Wahrscheinlichkeit ist dann extrem hoch, dass du nicht diese praktischen Steps gehst, weil du auch gar nicht weißt, wie sie aussieht, weil niemand da ist, der dich begleitet, der dich auch an die Hand nimmt. Und besonders diese ersten Schritte, ja, also zum Beispiel auf sein Bauchgefühl zu hören oder auf die Einladung zu warten, diese Schritte erfordern sehr viel Mut und wir sind oft nicht bereit, sie allein zu gehen und hätten dann natürlich viel lieber jemanden an unserer Seite, der uns sagt, so, das ist der Weg, das ist die Anleitung, das sind die Praxisteps. Und du kannst es vielleicht auch mit einer Bergsteigung vergleichen. ja? Du würdest ja auch nicht versuchen, den Himalaya zu besteigen ohne jegliche Begleitung, ohne jegliche Hilfe. Aber wenn es darum geht, uns neues Wissen anzueignen, denken wir immer, das geht schon, das schaffe ich, Ja, es reicht mir, wenn ich jetzt noch ein, zwei, drei Bücher lese, das wird schon irgendwie passen. Und das kann für einige von uns zutreffen. Ja, Es gibt Menschen, die sind autodidaktisch wirklich super, top veranlagt. Aber die meisten sind es nicht. Und für die meisten ist es nicht zielführend, ein Fachbuch zu einem Thema zu lesen und dann zu glauben, dass man mit Hilfe des Fachbuches es schafft, in sein Human Design Experiment zu gehen. Denn meistens wird das so sein, du wirst dann dieses Fachbuch lesen oder einen Fachartikel im Internet oder, oder, oder. Und dann kommen Fragen auf. Was bedeutet denn das hier mit dem Bauchgefühl? Was bedeutet denn das mit dieser mentalen Autorität? Was bedeutet denn das, wenn ich Reflektor bin? Was ist denn, wenn du mal nicht weiter weißt? Ja, was ist denn, wenn Fragen aufkommen? Das ist dann so ähnlich, als würdest du an einer Kreuzung stehen und du hast zehn verschiedene Wege, aber du weißt überhaupt nicht, in welche Richtung du abbiegen musst. Und dabei hilft dir natürlich unfassbar, ein Mentor, ja, wenn du jemanden an deiner Seite hast, ein Mentor, ein Coach oder sonst jemand, der dich eben begleitet, der sagt, so pass auf, das ist die Kreuzung und das ist die Richtung, in die du abbiegen musst, das ist dein Weg, so solltest du das machen, das ist das How-To, ja, das ist dieses, wie du das Ganze machen kannst, um in dein Experiment hineinzugehen, um dieses theoretische Wissen aus Büchern, aus Fachbüchern auch wirklich in dein Leben zu integrieren. Und auch was Mentoren angeht, schau einfach mit deiner Autorität, check mal ein, was mit dir in Resonanz geht, wer mit dir in Resonanz geht. Bei wem möchtest du denn gerne mal was lernen? Wessen Energie liebst du? Mit wem möchtest du gerne mehr in Kontakt sein? Und schreib diese Menschen an. Vielleicht bieten sie etwas an. Vielleicht haben sie Programme, in die du hineingehen kannst. Und lass dich bitte begleiten in einem Experiment, was total neu für dich ist. Es kann sehr, sehr hilfreich sein. Es kann mit einem Reading auch anfangen, ja, bevor es dann eben länger vielleicht weitergeht mit jemandem. Also schau genau, dass du dich da auch begleiten lässt und versuche nicht, diesen Himalaya alleine zu besteigen, das ist immer besser, wenn du jemanden an deiner Seite hast, der wirklich wie ein Guide ist, der dich durchleitet, der dir genau sagt, das ist so, wie es gemacht wird. Und Killer Nummer drei für dein Human Design Experiment knüpft genau da an, und zwar die fehlende Umsetzung. Ja, also es ist ein Unterschied, die Theorie zu kennen, und in sein Experiment wirklich hineinzugehen. Es ist ein riesen, riesen, riesengroßer Unterschied, weil man eben dieses How-to ganz, ganz oft nicht hat. Und ich will dir wirklich ein sehr praxisnahes Beispiel an dieser Stelle geben. Viele von euch wissen ja, dass ich in einem früheren Leben Gymnasiallehrerin war und ich habe unter anderem Deutsch unterrichtet. Und wenn ich dir jetzt früher ja, als Schüler die Anweisung gegeben hätte, schreibe eine Inhaltsangabe, wird es vermutlich so sein, dass die meisten von uns nicht wissen, was damit gemeint ist. ja, Oder dass sie dann diese Inhaltsangabe in den Sand setzen und nicht genau wissen, was sie eigentlich genau schreiben sollen. Ja? Denn die Fragen stellen sich, wie schreibt man denn eigentlich eine Inhaltsangabe? Muss ich denn alles aus dem Text wiedergeben, den ich dazu gelesen habe? Was ist überhaupt eine Inhaltsangabe? Reicht vielleicht sogar ein einziger Satz für eine Inhaltsangabe? Welche Komponenten kommen denn sonst noch rein? Und, und, und. Ja, Also es sind viele, viele Fragen, die es eigentlich zu klären gilt, bevor ich dir überhaupt sagen kann, schreibe eine Inhaltsangabe. Wenn ich dir jetzt aber ein Template gebe, ja, eine Vorlage gebe, in der ich dir ganz genau aufgeführt habe, wo was reingehört, bin ich ganz sicher, dass auch du es schaffen wirst, dass du dann eben weißt, okay, im ersten Satz, im Einleitungssatz kommen Komponenten X, Y, Z rein, der muss kurz gehalten werden, das muss im Präsens geschrieben werden und so weiter und so fort. Ja, Dass du wirklich ein Blatt hast, auf dem alles steht, wie es geschrieben wird dann bin ich hundertprozentig sicher, dass auch du es schaffen wirst, eine Inhaltsangabe zu schreiben. Und wenn ich dir dann vielleicht sogar noch beispielhafte Inhaltsangaben vorlege, also dass ich dir wirklich genau noch zeige, so hey, das sind mögliche Beispiele, wird es für dich noch leichter sein. Wird es dann so sein, dass du es schaffst, eine Top-Inhaltsangabe zu schreiben? Nein, ich glaube nicht, weil nicht nur der Wissensstand dieses Templates dafür verantwortlich ist, sondern natürlich auch das Gefühl für Sprache, ja, und wie du mit Worten umgehst. Aber wird es jeder schaffen von euch, dem ich so ein Template gebe, eine, ich sag jetzt einfach mal in Schuldeutsch gesprochen, eine ausreichende Inhaltsangabe zu schreiben? Davon bin ich überzeugt. Und was ich dir damit sagen möchte, wenn du es noch nirgendwo gesehen hast dass jemand für dich diese Schritte aus diesem hochtheoretischen, extrem komplexen System für dich so heruntergebrochen hat, dass sie dir machbar erscheint, dann liegt das nicht an dir. Ja, Du musst dir einfach vorstellen, egal wo du warst, die meisten Coaches haben nicht viel didaktisches und methodisches Wissen. Die meisten Coaches sind super Coaches und arbeiten ganz, ganz toll wertschätzend mit den Menschen zusammen. Aber wenn es dann darum geht, Wissen weiterzugeben, sodass du das für dich anwenden kannst, wird es oft schwierig. Ich. Denn die meisten Coaches oder die meisten Menschen, die dieses Wissen weitergeben, sie stellen sich ja nicht die Frage, wie gebe ich das so weiter, dass das auch wirklich der Mensch versteht, der eigentlich gar nichts damit zu tun hat, sondern... Ah, ich habe das so gelernt, also gebe ich das genauso weiter. Und das ist ja der falsche Ansatz. Ja, wir müssen uns ja immer fragen, also ich frage mich zumindest immer auch in meinen Programmen, wie kann ich das so weitergeben, dass es wirklich jeder versteht, der damit auch noch gar nicht in Berührung war? Oder auch früher in der Schule, wie kann ich dieses Wissen jetzt über die Inhaltsangabe so vermitteln, dass auch Fritzchen aus der letzten Reihe das versteht und sich abgeholt fühlt? Und dafür ist es wichtig, dass man Menschen dort abholt, wo sie stehen ja, und nicht da, wo man selbst steht. Das ist nämlich der ganz, ganz große Trugschluss. Und im Human Design Fall wäre das zum Beispiel so, sagen wir mal, du erfährst, dass Märkte deine optimale Umgebung sind. Ja? Und du kannst dir vielleicht gerade noch so vorstellen, dass vielleicht so der Wochenmarkt und der Supermarkt da drunter fallen könnten. Aber würdest du auch auf die Idee kommen, ohne ein Template, ohne ein Hautschuh, dass auch Cafés, Flughäfen, Fitnessstudios, Coworking Spaces, dass das auch alles Märkte sind, dass dein Homeoffice auch ein Markt ist und sogar Instagram, Lieferando und Netflix? Ja, ich wette, du wärst auf diese Beispiele nicht von alleine gekommen was auch völlig normal ist, was völlig verständlich ist, die meisten Menschen würden nicht auf diese Idee kommen, weil sie es ja nie gelernt haben, die Dinge ins Praktische so herunterzubrechen, dass es wirklich Fritzchen aus der letzten Reihe versteht. Und da kommt natürlich immer ein Mentor ins Spiel. Am besten ja jemand an deiner Seite, der einerseits diesen Weg bereits gegangen ist, also der auch dieses Thema verkörpert, was dich interessiert. In dem Fall zum Beispiel das Thema Human Design Experiment. Aber andererseits jemand auch, der über gute methodische und didaktische Fähigkeiten verfügt, der in der Lage ist, das jedem beizubringen. Denn wenn dein Lehrer es dir nicht gut vermitteln kann, ist das nicht deine Schuld. Ja? Du kennst es bestimmt noch aus der Schule, dass du dachtest, Oh, bei dem Lehrer macht mir Deutsch besonders viel Spaß, Mathe mag ich nicht so, es ist super langweilig, ich schlafe da immer ein. Es kann einfach sein, dass du in deinem Prozess einfach noch nicht den richtigen Lehrer gefunden hast. Und wer der passende Lehrer für dich ist, kannst nur du entscheiden mit Strategie, mit Autorität, wer mit dir am meisten in Resonanz geht. Und ja, ich habe natürlich einen klaren Vorteil, sage ich auch an dieser Stelle wirklich inzwischen, selbstbewusst und ehrlich, nach über zehn Jahren im Schuldienst, nach über zwei Jahren Vollzeit-Business, in dem ich auch nichts anderes tue, als Human Design immer weiter und immer mehr für andere zugänglich zu machen würde ich mich an der Stelle auch als gute Human Design Lehrerin bezeichnen, weil es mir auch von meinen Klientinnen und Klienten immer wieder gespiegelt wird. Ihr müsst wissen, wirklich die dankbarsten Klientinnen bei mir sind die, die bereits durch viele Ausbildungen, durch viele Workshops, durch viele andere Programme woanders richtig viel Geld verbrannt haben und dann zu mir kommen und sagen, okay, ich möchte es jetzt einmal richtig lernen. Ich habe jetzt irgendwo reingeschnuppert und möchte nochmal, keine Ahnung, die Basisausbildung durchlaufen, auch wenn ich schon extrem fortgeschritten bin, weil ich einmal eine solide Grundlage für mich legen möchte. In der ich alles verstanden habe und in der ich praktische, zugängliche Beispiele habe, die ich auch meinen Klientinnen und Klienten weitergeben kann. Denn wenn du das geschafft hast, ja, also dein Wissen, was du hast, auch anderen zugänglich zu machen, anderen so weiterzugeben, dass sie es auch für sich anwenden können, das ist das Zeichen dafür, dass du etwas wirklich in der Tiefe verstanden hast. Das ist die Krone, das ist die Krone des Verstehens, des Lernens, ja, weil das Weitergeben und Verkörpern immer am Ende einer Lernkurve steht. Also mach dir nichts draus, wenn dir vielleicht bisher die Umsetzungstipps gefehlt haben. Ich bin ganz sicher, dass du auch jemanden für dich finden wirst, mit dem du in Resonanz gehst, wo du dann auch die Dinge so lernen wirst, dass du es schaffst, in dein Human Design Experiment hineinzugehen und dieses Wissen nicht nur als theoretisches Gefasel zu sehen, ja, sondern wirklich auch zu verkörpern, wirklich in dieses Experiment hineinzusteppen und es in die Praxis zu bringen. Und ich wünsche dir wirklich sehr, dass du es schaffst, ja, diese drei Killer auch zu überwinden. Also ich wiederhole sie nochmal kurz, das fehlende Umfeld, die fehlende Begleitung durch andere und die fehlende Umsetzung sind wirklich die drei größten Killer, die ich bei allen Menschen immer sehe, wenn sie dann doch wieder aus diesem Human Design Experiment fallen und es nicht schaffen, richtig tief zu gehen. Und alle drei Killer kannst du zusätzlich auch noch mit einer Fliege durch die beiden kommenden Programme, die jetzt demnächst kommen, auch schlagen, wenn gerade ein Hell Yes bei dir da ist. ja. Ganz wichtig, Strategie und Autorität natürlich auch hier. Wenn du ein Hell Yes spürst, dann animiere ich dich dazu, trag dich in die Warteliste von Below the Line ein und auch in die Warteliste der Soul Mastery. Ich verlinke dir beides in den Shownotes und freue mich, ja, ich freue mich riesig über dein Feedback zum Podcast auf Instagram, über ein eine Fünf-Sterne-Bewertung, wenn du hier für dich Mehrwert mitgenommen hast. Und ja, wünsche dir ganz viel Spaß bei deinem Experiment. Hab den Mut, diesen Weg für dich zu gehen. Er kann dazu führen, dass sich dein Leben nachhaltig, wirklich nachhaltig auf Zellebene zum Positiven verändert. Und ich bin diesen Weg auch schon gegangen und ich kann dir wirklich nur sagen, es lohnt sich sehr. Alles, alles Liebe für dich. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, deine Christina.